0: Erleichterung und Jubel sind groß gewesen bei den Grünen. Das Ergebnis bei der EU-Wahl hat gezeigt, dass das Scheitern der Grünen beim Einzug in den Nationalrat vor zwei Jahren endgültig Vergangenheit ist. Der Landessprecher der steirischen Grünen, Lambert Schönleitner, will dieses Hoch in den Landtagswahlkampf mitnehmen. Schönleitner sagt beispielsweise, in der Steiermark müsse Schluss sein mit dem Bau neuer Einkaufszentren.
1: Wir verbrauchen unsere Zukunft mit diesem massiven bodenfraß den wir in der Steiermark haben. Das ist ein klassisches Umweltthema, aber es ist wirtschaftlich total wichtig, nämlich nicht nur im ökologischen Bereich, sondern auch um die Innenstadtwirtschaft und die kleineren Betriebe zu unterstützen.
0: Lambert Schönleitner ist diesmal Gast in Nachgefragt, dem Politikpodcast aus der Steiermark, der in Interviews mit den steirischen Parteichefs einen aus Blick auf die kommenden Monate bis zur Landtagswahl geben möchte. Schönleitner wird über die Lehren aus dem Wahldesaster 2017 sprechen, über sein Zurücktreten in die zweite Reihe und über die Nachteile basisdemokratischer Personalentscheidungen. Mein Name ist Günther Enschitsch. Nachgefragt, der Politik-Podcast aus der Steiermark. Die zeitliche Distanz macht den Blick meist klarer. Lambert Schönleitner sagt, das Scheitern der Grünen beim Einzug in den Nationalrat habe viele Ursachen gehabt, die Entscheidenden hätten die Grünen definieren können.
1: Wir haben viele, viele Fehler gemacht. Es ist in der Personalpolitik gelegen, es ist im Zeitplan gelegen, es ist auch im Konflikt mit den jungen Grünen damals gelegen. Ich glaube, in der Analyse kann man sagen, das waren schwere Fehler, die hausgemacht waren, die wir zu verantworten hatten, und ich bin aber absolut äh, froh darüber, dass es offenbar gelungen ist, äh, aus diesen Fehlern doch zu lernen und vielleicht schneller wieder auf die Beine zu kommen, wie wir das ursprünglich selbst angenommen haben.
0: In welchem Ausmaß wird das Ergebnis bei der Nationalratswahl 2019 Einfluss haben auf den Landtagswahlkampf und dann auf die Landtagswahl?
1: Ich glaube, es ist ganz wesentliche Voraussetzung auch für einen erfolgreichen Landtagswahlkampf, dass wir bei dieser Nationalratswahl reüssieren können und das werden wir, so ist zumindest jetzt die Stimmung, die ist ja gut in der Bevölkerung können. Da ist natürlich die Nationalratswahl nicht ganz von der Landtagswahl zu trennen, denn es ist einfach wichtig auf einer Ebene, auf der ganz wesentliche Entscheidungen fallen, was die Gestaltung der Zukunft anlangt, nämlich dem Nationalrat, dass man dort drinnen ist und vertreten ist. Und
0: Werner Kugel hat angekündigt, dass er sich im Nationalratswahlkampf auf einige wenige Themen konzentrieren möchte. Gilt diese Strategie auch für die steidischen Grünen im Landtagswahlkampf?
1: Selbstverständlich. Ich glaube, es ist von zentraler Wichtigkeit und das war ja das Stichwort vorher des Lernens aus dem Debakel 2017, dass die Grünen eines tun müssen, nämlich wieder auf ihren Kernbereich, die Umweltpolitik, zurückgehen. Das ist ja kein Selbstzweck, sondern da geht es um die Lebensqualität der Menschen und natürlich ist es eine Fokussierung auf dem Umweltbereich, der aber nie ganz getrennt sein wird von der Gerechtigkeitsfrage. Das hängt ja unmittelbar sehr oft damit zusammen. Jene Menschen sind von Umweltauswirkungen am stärksten betroffen, die sozial schwach sind. Das wissen wir. Und drum ist es von der Gerechtigkeitsfrage nicht zu trennen.
0: Kritiker der Grünen sagen, und Sie kennen diesen Einwurf, den Grünen sei der Erfolg so quasi in den Schoß gefallen, der Erfolg bei der EU-Wahl, weil einfach die Auswirkungen der Klimakatastrophe jetzt deutlich spürbar seien und weil die Bewegung rund um Greta Thunberg eine Eigendynamik entwickelt habe, die dann letztlich auf das Konto der Grünen geschrieben wurde. Was erwidern Sie diesen Kritikern?
1: Na, das würde ich so nicht sehen. Ich glaube, es ist immer so, dass ein Thema auch Konjunktur hat, dass ein Thema in der Öffentlichkeit sehr präsent ist, wie es derzeit der Klimawandel ist. Aber es ist doch auch ein Faktum, dass es die Grünen über Jahre hinweg waren, die diese Themen auch in Zeiten, wo sie vielleicht für die Bevölkerung nicht so unmittelbar erlebbar waren oder bewusst waren, sehr stark ins Zentrum ihrer Politik gerückt haben. Und es ist dann halt so, dass jene Kräfte als glaubwürdig gelten, die nicht nur im Moment der Krise plötzlich auftauchen, so wie das jetzt die SPÖ oder fast alle Parteien tun, dass sie halt wir sind für den Umweltbereich, Klimaschutz ist wichtig, sondern dass hier die Grünen schon deshalb eine große Glaubwürdigkeit entfalten und deshalb jetzt eigentlich Rückenwind haben, weil wir über Jahre, auch in Zeiten, wo es gar nicht so einfach war, diese Themen zu spielen, auf diesen Themenfeldern draufgeblieben sind.
0: Die städtischen Grünen haben die Personalentscheidung für die Landtagswahl getroffen. De facto haben die Grünen aber eine Art Doppelspitze mit Sandra Krautwaschler als Spitzenkandidatin und mit ihnen als Parteichef und Clubobmann. Das ist aber im Unterschied zu den deutschen Grünen keine entworfene und ursprüngliche Doppelspitze, sondern eine, die dem langsamen Übergang entsprungen ist. Ist das die ideale Lösung?
1: Ich glaube, dass es eine ausgezeichnete Lösung ist. Es ist im Übrigen keine klare Doppelspitze, sondern es ist ganz klar, Sandra Krautwaschel ist die Nummer eins. Sie wird nach dieser Landtagswahl auch die Landessprecherei übernehmen. Das ist immer so auch öffentlich gesagt worden. Sie wird auch Klubopfer werden, wenn es nach mir geht. Das Wahlergebnis wird ein gutes sein. Davon bin ich überzeugt.
0: Herr Schönleitner, die steirischen Grünen haben eine neue Form der Listenerstellung ins Leben gerufen. Es ist, wenn ich das ganz salopp formulieren darf, ein Mittelding zwischen Basisentscheidung, und Entscheidungen im stillen Kämmerlein aus einem kleinen Kreis heraus. Ist das eine Art der politischen Professionalisierung auch?
1: Ja, ich würde den Begriff stilles Kämmerlein ablehnen. Es ist ein Raum der Weisheit. Wir haben natürlich aus vielen Erfahrungen der Geschichte gelernt, dass Basisdemokratie viele gute Seiten haben kann, aber sie ist dann nicht mehr gut, wenn einer politischen Führung, einer politischen Gruppierung, die immens wichtig ist in solchen Zeiten, nicht mehr in der Lage ist, die Dinge zu steuern, wenn sie zufällig passieren, wenn sie von Tagesverfassungen und Zusammensetzungen von Versammlungen abhängig sind. Das wollten wir nicht mehr. Und wir haben gesagt, wir wollen trotzdem das Element Moment. Uh, der Mitglieder stark in diesem System haben, aber es ist eben nicht mehr so, dass alle Mitglieder sich treffen und dann eine Personalentscheidung machen. Das passiert dann eher zufällig, sondern wir haben bewusst gesagt und das war mein Wunsch und das ist am Ende ja und das freut mich sehr sogar von mehr als drei Vierteln der Mitglieder mit unterstützt worden, dass wir auch dem politischen Vorstand, den Führungsgremien hier äh, einen Steuer ein Steuerrat in die Hand geben wollen, damit sie verantwortungsvoll entscheiden können. Die Geschichte mit Peter Bills ist nicht zufällig entstanden. Auch sie war das Unvermögen, strategisch zu handeln und hat zum bekannten Ergebnis geführt. Das ist aus meiner Sicht natürlich zu beheben gewesen. Und die steirischen Grünen, darauf bin ich auch sehr stolz unter meiner Führung, sind die erste Landesgruppe, die mit einem solchen Konventmodell hier einen innovativen Schritt gegangen sind.
0: Stichwort Peter Bilds auf Bundesebene wird es kein gemeinsames Antreten zwischen der Liste Jetzt und den Grünen bei der Nationalratswahl geben. Gilt das auch für die Landtagswahl in der Steiermark?
1: Ich halte das ganz gleich, wie es Werner Kogler hält. Es gibt immer Gespräche mit vielen Menschen, also wenn von der Liste Bills hier gewisse Wünsche bestehen, bei uns mitzukandidieren, dann ist das selbstverständlich auch möglich, ja, aber es ist ganz klar, das hat Werner Kogler auch so formuliert und das sehe ich ganz gleich, es geht. Darum, das grüne Projekt nicht weiter aufzuspalten, sondern letztendlich unter der Marke Grün, und es ist eine gute und eingeführte Marke, hier glaubwürdig auf einer Liste Politik zu machen.
0: Für die Landtagswahl ist der Raum Graz, der Großraum Graz, ein wichtiges Wählerinnen und Wählerreservoir. Ist Graz mit Judith Schwendner an der Spitze jetzt richtig aufgestellt? Kann Judith Schwendner potenziell mehr Wählerinnen und Wähler erreichen als ihre Vorgängerin?
1: Das glaube ich schon. Das möchte ich ganz klar mit Ja beantworten. Judith Schwentner war ja auch immer mein Personalwunsch für Graz. Ich habe es ja seinerzeit schon wollen an der Spitze der Grazer Grünen sehen. Die Judith Schwentner ist eine hervorragende Politikerin mit großer Erfahrung aus dem Nationalrat. Sie ist aber vor allem tief in Graz verwurzelt. Sie sagt selbst, und ich mag diesen Satz sehr gern, weil er ganz einfach auch ganz klar zeigt, was Judith Schwentner lebt. Sie sagt, ich bin eine Tochter dieser Stadt. Und das spüren die Menschen auch. In der Steiermark
0: ist eine freie Regierungsbildung jetzt möglich. Unter welcher Konstellation würden die Grünen in die Regierung eintreten?
1: Es ist so, dass für uns ganz klar die Inhalte, die ausschlaggebenden Punkte sind, ob es eine Regierungsbeteiligung der Grünen geben kann. Aber erst einmal ist uns wichtig, und das möchte ich voranstellen, dass wir laufen werden, um ein Top-Ergebnis zu erreichen. Und wenn uns am Ende gelingt, viele Menschen in der Steiermark zu überzeugen, dass wir nicht nur eine gute Oppositionspartei sind, sondern dass wir auch viel im Bereich der Gestaltung, im Umweltbereich, aber auch in anderen Bereichen, wie im Wirtschaftsbereich zum Beispiel für Klein- und Mittelbetriebe einbringen können, dann, wenn wir diese Stärke haben, dann können wir überhaupt über Regierungsbeteiligungen reden. Sollten wir ein solches Ergebnis haben, derzeit schaut es ja sehr gut aus in der Stimmung in der Bevölkerung, dann werden wir uns einer Verantwortung grundsätzlich nicht verschließen, aber wir können beides. Wir können Opposition und wir können sicher auch Regierung Verantwortung übernehmen, gehört aber auch zur Politik. Opposition alleine ist wahrscheinlich unglaubwürdig, wenn man wirklich etwas weiterbringen will.
0: Sie werden jetzt natürlich keine Bedingungen für eine mögliche Koalition nennen, aber gibt es so zwei, drei inhaltliche Eckpunkte, die für Sie, für die Grünen, unverrückbar sind?
1: Naja, sicher gibt es äh, Punkte, die wir immer wieder seit Jahren in der Steiermark auch auf den Tisch gelegt haben. Das ist einmal ganz, ganz vorne dass wir im Bereich der Raumordnung, und das ist jenes Gesetz, gemeinsam mit dem Naturschutzgesetz natürlich auch, aber speziell die Raumordnung und Bauordnung, wo wir unser Bundesland modernisieren müssen, fit für die Zukunft machen müssen. Da geht es um den Flächenfraß. Die Steiermark ist eines jener Bundesländer, die am meisten Verkaufsfläche pro Einwohner hat im Handelsflächenbereich. Das ist eigentlich völlig kontraproduktiv. Wir verbrauchen unsere Zukunft mit diesem massiven Bodenfraß, den wir in der Steiermark haben. Das ist ein klassisches Umweltthema, aber es ist wirtschaftlich total wichtig, Wichtig, nämlich nicht nur im ökologischen Bereich, sondern auch um die Innenstadtwirtschaft und die kleineren Betriebe zu unterstützen. Wir wissen, dass ein Arbeitsplatz in einem Einkaufszentrum zwei bis drei Arbeitsplätze im Zentrumsbereich, im wohnortnahen Bereich vernichtet, das wollen wir nicht. Da haben wir gesagt, wir brauchen ein neues Raumordnungsgesetz. Das wäre ein solcher Punkt. Sagt
0: Lambert Schönleitner, der Landessprecher der steirischen Grünen, Spitzenkandidatin für die Landtagswahl, ist übrigens die Landtagsabgeordnete Sandra Krautwaschel.